0: Juan, antes de que pongamos el episodio número 2 de la invasión, yo creo que hay que dejar algo claro, ¿no?
1: Que no vamos a hablar para nada y absolutamente para nada de lo que está ocurriendo con el coronavirus.
0: Exacto, porque ya, saturación. Este podcast va de otra cosa, de relajarnos, de divertirnos y de no pensar en que estamos encerrados y que hay que lavarse las manos.
1: Aunque sí estamos encerrados.
0: Y hay que lavarse las manos.
1: <risa> Por favor, manda el mensaje. No queremos que esta pandemia continúe. Bueno, bueno en, fin, en fin.
0: Bueno, y además, también, antes de que empiece el segundo episodio, pues mucha gente nos escribió y mucha gente escuchó el primero. Y también queremos darle un saludo a ellos.
1: Tengo unos mensajitos, sobre todo el de Daniel Pérez, que nos ha comentado que le gustó mucho el podcast, que está muy guay. Y que nos compenetramos muy bien
0: Eduardo Barroeta dice Me gustó mucho, quisiera yo salir en el podcast Pero vivo en Buenos Aires También soy venezolano Y lo escuché mientras iba de mi casa Al trabajo en bici Genialidad
1: De Rojín 133 qué conmigo es este número Pero saludos a Rojín Dice, me encanta. Para venezolanos en España y para españoles que quieran conocerse mejor a través de los ojos de un venezolano. Maravilloso.
0: Eh, aquí tengo otro que es de José, que dice, está genial, yo me lo escuché fregando.
1: <risa> es típico de lo que estamos viviendo también, que lo escuchó fregando porque no podía <risa> hacer otra cosa. Exacto.
0: Que limpiar la casa. No podía hacer otra cosa, total.
1: Mira, otro aquí, simple y yo. ¿Simple y yo? Bueno, es muy simple tu nombre y no sé quién eres, pero...
0: Ah, ese es el nombre, ok. Sí. Simple y yo, vale. Simple
1: y yo. Dice, el mejor podcast del momento, wow. divertido, único y excelente para pasar un rato agradable. Verónica y Juan Carlos tienen una sinergia exquisita, algo nuevo y fresco. Enhorabuena por esta gran idea. ¿Qué te parece? Tú eres exquisito, yo soy exquisito, nosotros nos exquisiteamos.
0: Nosotros nos exquisitiamos. Mira, en la onda de, de gente que nos escucha de otros lados, Laura Hernández, que todo hay que decirlo, es amiga mía y nos escuchó desde Nueva York, dice que deberíamos dejar la puerta abierta a otras historias que no sean necesariamente españolas. Ah. Y me pone, porque las vas a encontrar. Y tiene toda la razón, como nos escribía Eduardo, que él quiere desde Buenos Aires salir en nuestro podcast.
1: Pues mira, me parece muy buena idea y así podemos ampliar nuestros horizontes. A lo que somos los venezolanos hoy en día en todo el mundo
0: Sí, y además que, ¿sabes? Esta página donde, donde está como que nuestro podcast La página oficial, entre comillas, del podcast Donde lo montamos para que salgan las aplicaciones Te dice en qué lugares del mundo lo están escuchando Y la lista, bueno, obviamente España de primerito Venezuela de segundo, lo normal Pero también nos escuchan en Estados Unidos En Chile, en Argentina, en Ecuador, en Guatemala y en Canadá que era algo que no me esperaba, por supuesto.
1: Yo, yo me sorprendo aquí, Canadá.
0: Allá está Ornela que le mandamos un saludo, que también nos escuchó.
1: Mira, tengo otro que es de José Arnaldo Mujica. Y me dice, qué bien todo esto. Me gusta saber que estás vivo. Lo sé. Estoy vivo, José. Escúchame, manténme siempre en tus audífonos. Pero
0: ¿y quién es, jo ¿quién es José? Tienes que decirnos.
1: Ah, José Arnaldo es un compañero, un ex compañero de la universidad y gran amigo mío
0: Ah, muy bien, pues un saludo a José Y yo tengo el de Karels, que dice que lo que más le gustó fue el acento guaro Que incluso se emocionó cuando empezó a escucharnos y, y, y escuchó nuestro acento súper guaro Yo creo que se refiere más a ti que a mí, ¿no?
1: Claro, estamos hablando creo que de Carels Tobar,
0: ¿no? Claro, Karelz Tobar, pero bueno ah, por
1: supuesto, de... es que Tobar también es una ex compañera de la universidad ¿Qué te parece? Cares viene de Keyboard para Madrid. o sea, Total. Ahí te la dejo. Sí, 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 sí.
0: Y eh, a mí el último que me queda aquí es el de Miguel Ferrari, que, ¡Wow! que fue súper simpático. Dijo que era una belleza, que quedó buenísimo el episodio, quedó súper contento y nos tuiteó, nos retuiteó, mandó su propio tweet, O sea, súper simpático, Miguel. Y le volvemos a agradecer públicamente haber estado en el primer episodio de La Invasión.
1: Totalmente. Eh, Miguel, mira, tu tema con los pequeños y los Goya, ha sido brutal. Así que agradecidos y esperamos muy pronto tenerte con nosotros para hablar de otro tema, otro otra película, otro goya que te ganes y va a ver si ya para la próxima vez hay pequeños en los goyas.
0: Muchos de estos mensajes que leímos eh, los dejaron en la aplicación de podcast de Apple donde ustedes pueden también poner cinco estrellitas todos los comentarios han puesto cinco estrellitas son muy bellos muy hermosos y también por supuesto nos pueden contactar a nosotros a través de nuestras redes nuestro Instagram nuestro Twitter somos figuras públicas y estamos públicamente expuestos. En, exacto, públicamente expuestos. <risa> expuestos. Pero bueno, ya, suficiente palabrería. Los dejamos aquí con el episodio 2 de La Invasión. Ajá, hagamos un, un saludo. ¿Cómo
1: hacemos un saludo, Verónica?
0: Pues nos saludamos, Juan. O sea, ya está. Yo te digo, en plan... Hola, Verónica. Pero tienes que dejar de tocar el micrófono porque se oye. Compórtate. No quiero. <risa> no quiero.
2: La Comunidad Venezolana en Madrid se ha duplicado en los últimos tres años. de
3: Venezuela hace siete meses, dejó todo. En Madrid se ha duplicado en los últimos tres años. Cada son de más los venezolanos, venezolanos que
4: están llegando. La Invasión es un podcast donde los venezolanos pueden compartir sus historias, reírse de sus peripecias y divertirse. Con Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa. Hola Juan. Hola Vero.
0: Bienvenido al segundo episodio del podcast La Invasión.
1: Cuando hicimos el primero. El de Miguel Ferrari. Ah, perdón, sí, ¿No, no te acuerdas, el de Miguel sí, Ferrari, sí, sí, que hablamos con él. Claro, la leyenda viviente hey, del Goya. Sí, el Goya, el sí, sí, los sí. pequeños. Exacto, ya. Ya.
0: Hoy tenemos algo también bastante divertido preparado, ¿no?
1: Vamos a hablar de comida.
0: Y de comida saludable. Sí. ¿Tú tienes algún restaurante favorito en Madrid?
1: Eh, no, realmente no tengo ninguno. Voy a donde sea.
0: A donde sea, whatever
1: Sí. Creo que el favorito de todos los venezolanos siempre será 100 montaditos. Porque es muy barato muy y come barato. mucho. <risa> Sobre todo los miércoles. <risa> Sobre todo los miércoles y los domingos.
0: <risa> todo a un euro. Todo a un euro. ¡Qué pobreza, chicos!
1: Eh, y vamos a hablar también del amor. Del de, amor. De las wow. parejas españolas y venezolanas.
0: ¿Podemos llamar a esas parejas interraciales o no podemos?
1: No, suena muy porno porno, sí, claro. que
0: tiene que ver la palabra interracial. Yo este tengo una,
1: porno, una página web porno y busco interraciales y ves lo que sale.
0: Oh my God, Juan Carlos, te has revelado aquí en este podcast como un asiduo consumidor de no, porno.
1: No, asiduo consumidor Porque no. yo eso no lo sabía. Cultura general, Verónica. Cultura Hay que general. Todo en la vida.
0: <risa> Por favor.
1: Por favor, Juan Verónica. Carlos. De verdad. Interracial en el porno es... No, no se puede decir.
0: No, porque no se puede decir cómo no, no, es. No, no, explícanos cómo no, no es. Yo puedo. quiero saber.
1: No, pero. Dijiste
0: mi... cultura general, quiero tener cultura, cuéntame.
1: Pues mira, vamos a hacer algo. Métete y lo no, tú por no, tu cuenta. No, es yo... mucho más fácil.
0: Porque es más fácil que tú me lo digas ahora. No,
1: no, no, no. Pero sigamos. Vea. Estos son... <risa> es una pareja de un chico español y una chica venezolana.
0: Exacto. Pero eso viene después. Primero vamos a hablar de otra cosa. Juan, está con nosotros Victoria Lozada, que es una nutricionista muy famosa en Instagram. Yo no sé si tú la sigues.
1: Extremadamente famosa. Y... Su
0: cuenta es Nutrition is the New Black. Como la serie. Como la serie, exactamente. Y es venezolana. Es venezolana y le sigue un montón de gente aquí en España, pero también un montón de gente en Venezuela. Y pues le agradecemos muchísimo que se tome los minutos de estar en este podcast.
1: Tiene mérito ser venezolana y nutricionista, porque con la situación esa que tienen allá no es fácil aprender de eso. ¿Por qué? Nunca hay comida, Verónica. <risa> Tienes toda
0: la razón. Pero bueno, se puede estudiar aún cinco comidas. Claro, pero ahora te vienes para acá,
1: o sea, lo complicado es venirte para acá, llegar a España y lo único que comes es chorizo y jamón. O sea, eso de nutrición tampoco tiene mucho. Bueno, no es la que sabes ella.
0: Exacto, la que sabes ella. Entonces la vamos a saludar, Victoria. ¿Cómo estás? Muchas
3: gracias. <risa> Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias por invitarme, está súper cool. Y en verdad es muy difícil. Además soy vegetariana, o sea, triple reto. Wow. O
1: sea, ¿cómo haces eso aquí en España? O sea, no, es imposible. <risa> yo me voy puedes, a Mercadona puedes, y me como una chistorra y es imposible dejar de comer la chistorra de Mercadona. <risa> Pero hay
3: unas de tofu que son buenísimas. Te lo prometo, un día nos reunimos.
4: Un día nos reunimos okay, la Está bien. te lo prometo.
3: Okay. Yo, okay. yo sí le creo
0: porque mi hermana también es vegetariana y alguna vez, okay. estando en su casa, me ha servido salchichas y me ha dicho, ¿qué tal están esas salchichas? Y yo he dicho, ah, sí, súper ricas. Son vegetarianas. Y no te habías dado cuenta. <risa> Saben igual. Tiene toda la razón.
3: Qué genial, me encanta.
0: Mira, tú, ¿cuánto tiempo tienes aquí en España, Victoria?
3: Mira, yo tengo ya, este año hago seis años. Sí, yo... wow. eso es
0: lo mismo que tengo yo. Chócala. Sí.
3: Yeah. <risa>
0: <risa> y tú llegaste aquí a España, ¿por qué? O sea, ¿por qué te viniste?
3: Claro, yo, bueno, por la situación en Venezuela. Y porque mis abuelos son españoles, entonces eh, dije, bueno, nada, voy a aprovechar que tengo la posibilidad de trabajar allí y también para hacer un máster. Entonces me vine a hacer el máster y aquí me quedé. ¿Y uh
1: -huh. te volviste vegetariana aquí o ya de eras de toda la vida?
3: En Venezuela.
1: Pero en Venezuela Ajay. era porque te gustaban los no. vegetales o porque simplemente no había carne y tenías que comer vegetales
3: no, en verdad fue porque empecé a ver documentales y como que me, no, se me tocó la tecla y decidí ser bella ahí en Venezuela ¿tú has visto esos
0: documentales, Juan? ¿Dónde...
1: no, los ve mi esposa, pero Ajá. mi esposa es algo extraño, porque ella dice, El pobrecito los animales pero Igual cada vez es. deja de comer carne ah, es verdad, tengo ah, que aceptarlo ah, pero ah, le gusta la carne
3: okay. claro, yo entiendo, sí, no es tan fácil tampoco. está
1: dando ese paso, ella me quiere llevar a mí al lado oscuro de la fuerza, pero no <risa>
3: Es que de verdad, después de ver los documentales,
0: yo creo que todo el mundo por quiere hacerse no vegetariano Por eso no hay que
1: verlos Si so, no,
0: sí, no. al menos te replanteas cosas sí. Juan, Juan, es horrible como matan a los animales Yo sé que es horrible, es horrible. por eso no los veo No, pero hay que saber también que, que, o Yo sea, lo Sí, sé. yo creo que está bien, o sea, está bien saber, pues
3: después ya lo que tú hagas con esa información es problema
1: tuyo Ahora, Victoria, a ver, explícame cómo puede ser un venezolano que se viene a España y quiere comer... Uh -huh. Comida española típica, pero también saludable.
3: Sí, porque es que, bueno, claro, aquí hay mucho embutido, hay mucho, mucha, mucho queso, también hay mucha tortilla o sea, muchas muchas grafas. ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que aquí lo, lo más clásico es la dieta mediterránea, que es una de las mejores dietas en el mundo, según, según investigaciones. Y, y bueno, aquí tenemos también aceite de oliva, muchas verduras, muchas legumbres. Entonces, al final, pues, es cuestión también de saber un poquito dónde ir, pero es verdad que la parte del tapeo es, es difícil, pues...
0: ¿A ti dónde te gusta ir a comer? ¿Tienes un restaurante favorito en la ciudad?
3: Mm, sí, eh, tengo varios, porque hay unos veganos que son bien buenos, hay uno que se llama La Modernista, Ajá. que está brutal, y hay uno que se llama Vega, que también me encanta.
0: ¿Y por qué? ¿Qué tienen? que tengo que ir a comer ahí cuando vaya?
3: Mira, si vas a Vega, fíjate el Seitán que parece como si fuera como, como unos escalopes de Alomito, una cosa así. Uy, muy de muy tofu bien, no este, uno como unas escalopes así como en guiso y tal y luego en la modernista todo lo que hay está buenísimo, pero todos son como más o menos sustitutos de carne y tal, entonces son interesantes por eso.
0: Mira, y tú aquí cuando, cuando te vas a esos restaurantes, ¿sueles salir con venezolanos o tienes un grupo de españoles?
3: Mm, tengo los dos tengo los dos, en mis cumpleaños es cómico porque se juntan, entonces es como una mezcla y sí. son cumpleaños multi, multinacionales ¿y, y,
1: y. ¿Tus amigos españoles también son vegetarianos?
3: No no todos. Eh, mis, mis amigos españoles también muchos los conocí gracias a Instagram. Entonces sí es verdad que hay muchas que son veganos. Eh, pero luego hay de todo. De verdad que hay. Tengo omnívoros, yo no tengo ninguna preferencia.
0: Oye, mira, y ya que Juan menciona lo del Instagram, ¿tú este Instagram lo empezaste cuando estabas en Venezuela o aquí en España?
3: Eh, empecé en Venezuela hace como eso, como seis años o así. Uh -huh. Y ahí fue que empecé a divulgar. Y aquí pues sí.
0: Ahora mismo tienes 189 mil seguidores. Lo mismo
4: que yo. Lo mismo que tú, dices claro. Juan. Pero por favor, 189. Juan. Tienes, o sea, tienes como
0: 100 seguidores como mucho. Pero, eh, oye, cuéntame una cosa, porque a mí, a mí me gusta mucho Instagram, por supuesto, como a todos, pierdo mucho tiempo ahí. Pero mm. me da burda de miedo cuando me empieza a seguir gente que yo no conozco. Sí, yo sé ¿Cómo es eso de sí, saber es que tienes 189 mil personas que leen todo lo que tú pones ahí y que ven tus historias y que te conocen, saben cuál es tu cara?
3: Ya, es raro, la verdad es raro porque a veces también como que me encuentro gente en la calle o de repente en la consulta de nutrición que me dicen Ay, yo siento que yo te conozco, y yo ajá. digo, no, no, no me conoces. Ajá, ajá, total <risa> entonces, Sí, entonces es como bueno, es un poco raro eh, A veces es lindo porque, bueno, hay estudiantes de nutrición o gente así que de repente le interesa mucho el tema que, que me dice cosas muy lindas, pero al mismo tiempo es un poquito extraño, sí, no o sé. Sea, es raro, las redes sociales son un poco raras.
0: Nosotros te estamos llamando porque yo tengo una amiga que se llama Alejandra, que te ama. Sí. O sea, literalmente ella cree que puede ser tu mejor amiga. Entonces, por eso te lo pregunto, porque ella, ella tiene una relación contigo, pero tú no tienes una relación con ella, porque tú no sabes quién es pero ella. Es su
1: novia, sí. pero ella no lo sabe. Bueno,
0: pero la podemos tener, no pasa nada. Claro, eso digo, o sea, esta gente, porque además tú en tu Instagram eres súper cercana. Sí, te, yo
3: intento, sí. Te sí.
0: muestras muy al natural, es, es un nutricionismo y un cuidado del cuerpo que a mí me parece que está alejado de una manera positiva de todas estas uh -huh. mujeres influencers, entre comillas, uh -huh. que siempre se ven bellas en las fotos y, y y tú dices, pero ¿esto cómo pasa? Pues porque se tomó 150 fotos antes de montar la que tú estás viendo.
3: Total, sí. Eh, a mí me gusta eso porque, bueno, mi criterio, intentar mostrar la nutrición como algo menos obsesivo, especialmente después de Instagram que ha convertido todo como bastante perfeccionista, ¿no? Me parece que todo tiene que ser de determinada forma cuando hay muchísimos vertientes, y muchísimos colores en el medio que se pueden que se pueden hacer, especialmente también porque veo muchos trastornos de la conducta alimentaria en consulta y para mí divulgar de esa forma me parece lo más indicado.
1: Yo quiero acabar con un mito, por favor, y ayúdame para que mi esposa, mi esposa, mi esposa, mira, mi esposa lo escuche, por favor, di que el pan no engorda. No, el que engorda no. uno al final, pero el no, no Exacto, primero
3: eso, primero eso. Y segundo, en realidad no hay ningún alimento que engorde, no hay ninguno. Muchas Lo gracias que engorda por eso. Es Pizza todos los la domingos. De cantidad.
0: Ah, mira, la cantidad, Juan Carlos. Escucha, claro, agarra un claro. consejo. O sea,
3: es cuánto comas, de qué forma comes, eh, a lo largo del día, qué estás haciendo también, no, si haces ejercicio o no, o sea, son muchas cosas, entonces el decir así como que una cosa tan determinante y radical de que todo gorda o nada gorda o todo valgaza, es como muy reduccionista, me parece a mí.
0: Mira Victoria, ¿tú sientes que Madrid es tu casa? ¿Esta es tu ciudad? ¿O, o todavía <ríe> te sientes como que, uy, igual tu casa todavía está en Venezuela?
3: Es una sensación rara, como hay veces que ya siento que sí, que vivo aquí a veces también siento cuando voy paseando que digo, qué loco que vivo acá, uh -huh. <ríe> qué bonito pero, pero sí, yo, yo tengo como dos casas una en Venezuela y una aquí también es verdad que mi familia vive aquí entonces sí, se sí siente un poquito como más cercano de repente
0: Mira, y pídele a la gente dónde está tu consulta cómo hacen si quieren tener una sesión contigo si quieren hablarte de nutrición a quién tenemos que llamar o cómo
3: hacemos Se pueden meter en mi web que está toda la info ahí que es igual blackpointnet también tengo una plataforma de consultas online que se llama Diet Free Republic <ríe> y ahí pueden tener las consultas online. sino igual tengo un montón de consultas presenciales aquí en Madrid y me pueden escribir por ahí por mi correo.
0: Y tú también tienes un podcast, ¿no?
3: Sí, saqué un podcast hace nada, nada más tenemos dos episodios. Después los tendré que invitar a ustedes también.
0: <ríe> y cuéntanos cómo es el podcast, cómo se llama, con quién lo
3: hace. Ah, mira, se llama Esto es Nutrición y me lo hago con una de mis mejores amigas que es nutricionista también, que también es venezolana. Se llama Estefi Activa en redes y ella comparte un poco la misma visión que yo de nutrición, entonces queríamos hacer como un podcast de, así como este, como informal sobre la nutrición, que no fuera como tan serio, eh, porque claro, la gente se siente que no tiene como que los recursos para entender la nutrición, queremos como acercarla un poquito más a la gente.
0: Pues muy bien, Victoria, muchas gracias por hablar con nosotros, ha sido un placer tenerte aquí en La Invasión.
3: No, igual para ustedes, muchas gracias por tenerme, ya cuando lo saquen lo comparto.
0: Maravilloso, gracias. Espero que te vuelvas vegetariano. No lo haré. ¿No lo harás? No. ¿Ni lo vas a pensar? A ver, lo
1: probaré. Probaré la salchicha de tofu porque me llamó la atención. Pero okay. no creo que me vuelva vegetariano.
0: Debo hacer una pequeña acotación. Asterisco. No todas son buenas. Yo creo que hay que hacer una... No,
1: tampoco es que me voy a volver catador sí. de salchichas No, pero hay
0: que hacer una mini investigación para saber cuál es la buena antes de probarla. ¿no? Las te de Mercadona,
1: la... las chistorras.
0: ¿Esas son buenas? Esas son las mejores. Ajá, pero ¿esas son vegetarianas? No, no? Ah, chistorras no. normal Estoy hablando de las vegetarianas.
1: Pues las mejores son las normales. Las que tienen grasita. <risa> las normales. Claro, las que tienen las grasita, grasita. que si Pero te pones... si
0: te acabas de decir que estás dispuesto a probar. Prueba.
1: A probar claro. lo de tofu.
0: Lo de tofu, Porque claro, ¿no? si
1: tú unes la frase, estoy dispuesto a probar la salchicha, pues Verónica <risa> no. Estoy casado.
0: Es que todo tiene un doble sentido para ti. No. Es imposible tener una conversación no. seria con Que tienes Juan que Carlos. tener cuidado
1: lo que dices porque en Venezuela todo se malinterpreta. Todo
0: es un chinazo.
1: También. Tú eres
0: un cazador de chinazos. No. Sí.
1: No, no, sí. No. Un cazador de chinazos también suena así medio raro. Eh,
0: ¿no? Sí, también. ¿Ves? Es, es que estás no. todo el rato casado. No ando cazando
1: chinos ni nada. <risa>
0: Pero no son chinos, son chinazos, es otra cosa.
1: Bueno, pero por si acaso.
0: ¿De dónde viene la palabra chinazo?
1: La palabra chinazo, no sé. Es algún yeah. chino que me dio la pata alguna vez y por ahí se quedó el chinazo. Así,
0: o, o no. Esa tarea
1: entiendo. te la voy a tener para el ah, próximo podcast. Ya tú vas a ver. Ah, muy bien. Te averigua que es un chinazo.
0: Eso, ok. El próximo podcast tenemos que saber de dónde viene la palabra chinazo. Y por, por qué la usamos como la usamos.
1: Es correcto. Pero, pero bueno. Aquí, aquí te digo algo. Aquí en España tampoco se usa mucho... Tú le explicas a la gente lo que es un chinazo y siguen sin entenderlo, ¿no? Es, es, pasan, que, es que es complicado. Pasan meses. Es
0: complicado, es complicado. Es un chiste interno de todos los venezolanos. Sí, es incluso
1: entenderlo. después pierden la habilidad de detectarlo.
0: <risa> claro, porque ya nadie se ríe.
1: Sí, nadie se ríe, queda es como claro. un estúpido en tu trabajo riéndote por algo. Ay, ah, ¿y
0: eso es lo que te ha pasado a ti?
1: A veces sí. Me por eso ya,
0: ya no eres tan cazador de chinazos.
1: A ver si sí, no, sigo siendo eso, no se pierde, pero bueno. <risa>
0: Bienvenidos a la última parte del de programa. Quiero que ustedes se presenten. ¿Quiénes son? ¿Cuáles
2: son sus nombres, por favor?
4: Yo soy Fernando Pérez.
2: Ana Morales. Va fuerte. Ana Morales, muy bien. Fernando Pérez. ¿Y por qué están aquí hoy? Porque soy venezolana. Ah, wow. Porque
4: nos
1: han invitado. <risa> vale, pero, o sea, cabe destacar... Una porque es venezolana y otro porque le invitamos. O sea, Exacto. Ana por la nacionalidad. Por nacionalidad ya, tiene
2: ya me invitan. Claro,
0: es que él, él está claro en que no debería estar aquí. Pero está aquí porque lo han invitado. Gracias a mí.
1: ¿Por qué soy español?
2: De nada. Gracias.
1: Ah, ok, ya, o sea, ya damos claro un punto. Pues tú le diste los papeles a ella por eso estoy ¡Oh! yo No me ha dado suficiente. nada,
2: ¿vale? Yo me he ganado todo solita.
1: O sea, Fernando no te da nada. Nada. No te da nunca nada. nada.
2: No, bueno, amor. Pero de oh. o sea, que sí te da. <risa>
1: Ahora, te, lo que te lo da, ¿te lo da bien?
2: Eh. sí.
1: Ah, ok. ¿No más preguntas,
2: señor. ¿Tú <risa> ya no tienes más preguntas? No,
1: no, no. Eso era todo lo que quería saber en esta noche.
2: No sé, ese cuaderno vino vacío. Yo tengo aquí preguntas y tiene una carta feliz.
0: ¿Ustedes son pareja? Sí. sí ¿Hace cuánto tiempo? Primero que responda Fer.
1: Pero eso quedó claro cuando Ana dijo que Fer le da. Y todo lo que se lo claro, da, se lo, lo da bien. Amigo,
2: ¿se funciona esta amistad.
4: Pues tres años, más o menos.
2: ¿Más o menos o...? Más o menos. Tenemos un pequeño problema sí. con el tiempo que llevamos juntos.
4: A ver,
1: los días son de 24 horas. ¿Cuál es el problema? Eh,
2: yo lo empiezo a contar desde la primera cita que tuvimos. Y él lo empieza a contar desde que nos hicimos novios oficialmente. ¿Y cómo, cómo se hicieron novios oficialmente?
4: Porque le tuve que pedir salir.
0: ¿Qué significa pedir <risa> salir? ¿Pero esa
4: no Pero, fue la favor. primera cita? No, no, no. no. Oficialmente preguntarle, ¿quiere ser mi novia? Porque
2: hay un problema aquí de terminología, ¿sabes? Para nosotros, en Venezuela, salir es algo casual, algo, ¿sabes? O sea, vamos a salir y sales y si te gusta la persona pues siguen saliendo hasta que se hacen novios aquí salir es ser novio entonces nosotros llevábamos ya como dos meses saliendo mi saliendo y él un día me dice que si quiero salir con él y yo estaba confundida porque para mí ya llevábamos dos meses saliendo pero resulta que aquí en España salir es formalizar la relación empatarse
4: okay.
2: y se dice pedir de salir o pedir salir Fer. pedir salir pedir salir
4: oh, bueno, es, eh... Sí, pedí salir.
0: ¿Y eso cómo se hace? ¿Se dice quieres ser mi novia o cómo se dice? Claro,
4: porque o sea, esto era porque estábamos como discutiendo, o sea, yo le decía no entiendo por qué quieres que me exiges cosas de novia y todavía no somos novios. Ajá. Entonces al final, pues... Eh...
1: O sea que en, en idioma venezolano la no es intenso.
2: Oh, soy... Sí,
4: o sea, ya estábamos teniendo una relación de pareja, Exacto. de novio, pero sin, o sea, sin haber formalizado, o sea, porque antes estábamos quedando, estábamos...
2: Quedando, pero nos veíamos todos los días, ya yo había conocido a toda la familia, me habían invitado a Navidad, o sea,
4: y
1: fue
2: una tontería, o sea, simplemente eh, un día íbamos a quedar, él había quedado con sus amigos antes y me dijo nos vemos a X hora, y yo guay, y pues cuando me siento, era la hora y ya yo estaba lista... Y él no, no estaba listo. Y yo, no hay problema. Pero nada que me avisaba, ¿sabes? Entonces, cuando nos vimos, lo único que le dije fue, porfa, la próxima, avísame para yo poder también, si voy a ver una peli con mis roomies o lo que sea, poderlo hacer sin estar preocupada por la hora.
1: O sea, que para Fernando el día que se hicieron novios es un día que se hicieron novios. Para ti fue un conflicto
2: para mí fue un día de, o sea, por favor, avísame sí. Y entonces yo pensaba que estábamos peleando y él me dice es que no estoy entendiendo y yo pensaba que íbamos a terminar porque la, o sea, era la primera pelea y tal. Y luego me dice, a ver, es que, o sea, tú quieres salir conmigo y yo ya estamos saliendo, o sea, what the fuck. Y entonces tú ibas
1: a ter tú pensaste que iban a terminar y tú no eras novio. o sea, que no tenían claro. sentido no, no alguno nada.
2: No. No,
4: estábamos quedando al principio.
2: El punto es que resultó ser un malentendido y cuando él me preguntó que sí quería salir y por fin me explicó a mí me dio un ataque de risa y él se sintió fatal. Y luego le dije que sí y ahora siempre que hablamos al respecto se siente Marito porque yo me reía en su casa.
4: Claro, porque todo esto yo le, le dije, "¿Quieres ser mi novia?" y estuvo 10 minutos. "¿Quieres diez, salir
2: mi... conmigo?"
4: Oh, claro, y, y luego ¿Qué yo, significa le, ser le, le que eres mi novia Le tuve que decir, "¿Quieres ser mi novia?" y estuvo 10 minutos riéndose y yo en el coche así. Es como...
1: verdad, yo te Ay, defiendo,
2: pobrecito. Fernando. Ay, pobrecito. A ver, si <ríe> <sigue ríe> tiene 12 años, ¿Quieres ser mi novia? <ríe> o sea, la pregunta, la formalización no significa que, lo... o sea, todo lo que pasó antes de, de, de esa pregunta para mí también vale, ¿sabes? Para mí ya era una relación.
0: Ahora, eh, yo quiero saber, Ana, ¿Qué? ¿tú puedes imitar el acento de Fernando? Claro. A ver, alguna frase muy típica de Fernando, algo que te diga siempre.
2: ¿Esto ya estaba en horario supervisado?
0: Sí, no, 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 no. no, no puedes no, no, decir lo que tú quieras, esto es un podcast, es internet, no hay ley. Aquí no me va a dejar
4: ley. muy mal, como siempre.
2: Cuando conduce se pone muy mal humor. Ajá, ¿y qué Entonces dice? siempre dice, joder, hostia, puta, me cago en todo.
1: Ver, eso Pero no dice, tiene acento, dijiste las palabras sin acento.
2: ¿Dice
0: todo o dice to?
2: Depende de qué tan moleste esté.
0: ¿Y tú, Fer, puedes hacer acento venezolano? Es difícil. Ajá, Lo, a ver, inténtalo con alguna frase de Ana.
4: Puedo decir, nací en Valencia... Okay. todo con S. O sea, todas ah, las C se convierten en S. Pero no todo. puedes hacer
0: el acentico.
4: O sea, sé palabras.
0: ¿Y cuál es la palabra que más te gusta venezolana? Que te
4: haya quedado más confusión. Pues, o Nahuevona.
0: Ah, ¿Por qué?
4: Porque, ¿Qué es Nahuevona? O sea, na, huevo, na? O sea el... <risa> la definición exacta <es> no la sé. Sí.
0: <risa> <risa> Nadie la sabe Es
4: como cuando, está, o sea, cuando te sorprende algo, ¿no? Pero claro, porque luego hay otra variante que es como náhuara, que no tampoco sé qué significa, pero... De vez en cuando anda la usa.
1: <risa> a ver, Fernando, ¿de alguna vez te han dicho marico?
4: Sí, me lo dijo un compañero, claro. compañero de Ana. Ay, oh, hey.
1: ¿Y cómo te sentiste al escuchar esa palabra por primera vez que te digan, Fernando, marico? Me, mira. O
4: sea, yo no, tampoco lo entendí al principio. Preferí quedarme callado a decirle en plan, ¿de qué coño vas? <risa> Pero luego entendí que era como, o sea, ya Ana me contó que entre chicos se decían marico y entre chicas marica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya pues, al final es que te haces con un poco con las palabras. ¿Y han peleado alguna vez por una palabra? Uf. Sí, o sea, sobre todo por malentendidos, que para mí es una cosa que es normal y para Ana es como lo peor del mundo.
2: Una vez yo me ofendí muchísimo porque estábamos, no me acuerdo que estábamos hablando y me dijo no seas pendeja.
4: <risa> ¿Qué? Yo, ¿qué? pero porque para mí es algo, no sé para
2: el pendeja no existe claro, claro es Entonces, como algo gracioso me escuchaba a mí decirlo y le parecía gracioso y un día me dice no seas pendeja y a mí eso me dolió claro o sea sí. muchísimo también me, me costaba mucho cuando yo le echaba un cuento y me decía ya ah. porque yo sentía que era como no me importa sí, como cállate sí, como ajá, ya y pues, ahora yo lo uso, pero...
4: Pues te estoy escuchando, sí, ¿eh? O sea, no te quiero interrumpir.
0: <risa> y cuando... Primero, Fer, cuando conociste a la familia de Ana, ¿qué fue lo más... Lo que más te llamó la atención, la cosa cultural quizás más rara o lo más curioso?
4: A ver, yo sé que es verdad que a toda la familia la conocí estas navidades y yo las primero media hora no entendía absolutamente nada.
0: De lo que decían. De
4: lo que decían, de cómo hablaban, de. No sé, o sea, el padre y el hermano tienen un acento completamente distinto, ah. usan palabras que o son venezolanas o son colombianas, o sea, es una mezcla de todo. Pues entonces yo tampoco entendía casi nada. Pero, o sea, al final, si sí nos acabamos entendiendo. Pero claro, al final es como si te vas a Canadá o Estados Unidos, uh -huh. pues al final pues, te acabas entendiendo, sí, pero sí. al principio te queda el blanco.
0: ¿Y a ti te pasó lo mismo con la familia de Fed? Sí.
2: No solo por no entenderles el acento, porque cuando yo los conocí ya tenía aquí como 10 meses, 11 meses, y pues ya me había me acostumbrado a la gente, ¿sabes? Pero. Los chistes Había muchas referencias Ellos son un montón Su familia es súper grande Tiene tres hermanas Más la mamá Más el papá Más los novios De cada una de las hermanas Más la abuela Entonces cada almuerzo Es, un, es una mesa inmensa Y somos muchos Y todo el mundo está hablando Al mismo tiempo Y hay muchos chistes de, de cultura De televisión española O de cultura española O de historia española Y cosas que yo no conocía uh -huh. Y los primeros almuerzos Yo estaba callada Todo el tiempo Pero porque estaba intentando Asimilar información Y entonces se metían conmigo Por ser la nueva uh -huh. Pero en buen rollo y yo ni siquiera sabía cómo responder porque no estaba entendiendo. Todavía me pasa que a veces dicen algo y yo tengo que voltearme calladito y decirle a Fer, ¿qué?
4: Claro, pero lo mismo me pasaba a mí cuando fui a Colombia. Entonces, no tengo ni idea quién es quién.
0: De esto te quería preguntar, porque tú fuiste a Colombia y hay algo curioso en los baños que te llamó mucho la atención. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de los baños colombianos que también pasan los venezolanos?
4: A ver, yo cuando estábamos yendo en el avión, eh, Ana me contó que no se tiraba el papel en el, en el bate. El váter es la poseta, la poseta, la poseta. <ríe> <La poceta. ríe>
0: porque aquí en España, pues por todo va la poseta, así. Claro,
4: o sea, aquí tú te limpias y lo tiras todo a, al mismo sitio. Y a mí, yo pensaba que al principio era, o sea, era una coña que me decía Ana de no puedes hacer. Y luego cuando llegué dije, pero qué tipo de guarrada es esta, o sea, porque tú tienes tu basura llena con todos los papeles. ¿Que no has podido tirar De todo mal. el mundo. Claro, de todo el mundo, además. O
0: sea, la mierda de todo el mundo.
4: <risa> Correcto.
0: <risa> al alcance de tu mano.
4: Sí, sí, o sea, que encima tú metes la, el papel, igual tocas algo ahí.
1: <risa> no, lo que pasa es que uno desarrolla después una habilidad que es tirar el
4: papel. Claro. ¿No? Lo tiras. Pero sí, o sea, de las cosas que más me sorprendió ahí.
0: Miren, ustedes ven su vida juntos en Madrid. Tú eres de Madrid, Fer, ¿no? O sea, Yo
4: soy de Madrid. Yo nací en Madrid... Y nos conocimos aquí Y sí, o sea, yo soy o sea, yo veo mi vida aquí en Madrid Pero que si nos tenemos que ir a cualquier sitio No tengo ningún problema
0: ¿Y te gustaría ir a Venezuela? Porque no has ido todavía
4: A ver, por lo que me han contado Venezuela ahora no es muy, muy bueno para ir O sea, no está en su máximo esplendor ahora mismo Ahora me han enseñado fotos, vídeos o, sea, o sea, es un país que es muy bonito O sea, tiene muchas cosas pero ahora no por tema de seguridad o, o por cómo están las cosas en el país pero sí me gustaría
0: Muy bien, pues muchas gracias chicos Un placer <risa> haberlos tenido en La Invasión
2: muchas gracias. muchas
4: gracias Gracias Gracias
0: Bueno, este fue todo el segundo episodio de La Invasión Yo soy Verónica
1: yo soy Juan Carlos.
0: Hacemos este podcast gracias a la colaboración de varias personas. José Luis Dueñas, el primero.
1: Tomás Oprenucci.
0: Lisbeth González. Nelly Bagua. Y también Andrea Morales. Y los esperamos en el próximo episodio. Adiós.
4: Adiós. Acaba de tener usted el inmenso placer de escuchar La Invasión. Un podcast de Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa. Si no le ha gustado, vuelva a escucharlo hasta que le guste.